привет, ребятки, привет, девчатки. Всем здравствуйте, привет, старички. А, и вы слышите эти позывные. Означает в эфире подкаст о том, как деды бухтят на интернет. А, известно, деды у нас э, сегодня такие э, разновозрастные, поэтому сегодня со мной в моей виртуальной студии это Андрей Лебров из Солнечного Союза, Нью-Йорк. Привет, Союз это сегодня не солнечный, у нас сутки льет как не в себя. Да, такой мерзко, мерзко, мерзко. В Нью-Джерси такая же погода, подтверждаю. И Барух Садогурский из солнечного Нэшвилля. Я надеюсь, солнечного. Солнечный, солнечный дубак, но солнечно. А тебя бомбит, когда говорят Нэшвиль с мягким знаком, а не Нэшвилль? Меня после нашей разминки меня уже сегодня ни от чего не бомбит. Потому что, например, кто-то... Вот, когда люди используют мягкий знак в тех местах, когда он не должен быть использован, меня иногда тоже подбамбливает. Э, в... О, я из Израиля. У меня на а мягкий что, знак... А, ну, в Израиле есть одна мягкая буква в иврите. Это буква L, э, которая мягкая всегда. Поэтому израильтяне говорят твердое везде, где нужно мягкое, и мягкую L даже когда нужно твердую. Задумался. Как Я думаю, тут должна про... была шутка про подбамбливает у израильтян, извините. Да, есть, например, я вот при общении с израильтянами привыкаешь, например, к слову диль. 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 Значит, что такое диль? Это дил, ну, который вот на английском типа дил, который перекочевал в иврит и об, об, обзавелся мягкой L, потому что ну, твердой L нет. И поэтому русскоязычные израильтяне в Фейсбуке так и пишут диль. То есть они пишут по-русски? Да, они Слово, пишут по-русски. Слово, которое перекочевало из английского в иврит. Стало да. мягко, и они пишут это по-русски. Это очень многослоевый такой многослойный да. лексикографический. Да, и вот как раз у них, ну вот они по-русски пишут диль. Д и Л мягкий знак. Это... Я еще про такое, я наслышал, не знаю, это байк или нет, про спер. Да, спер. Ну, спер там, слава богу, хотя бы нету мягкого Л, которое могло бы это испортить. А спер это в смысле запасной по-английски или это спер как по-русски? Нет, это, за, это запасное колесо, а на иврите называется спер. Запасное и что русском... угодно, которое в том числе иногда спер, оно вот спер. Это, это какие есть гуляют байки на, по интернету про как раз-таки про казусы израильской армии и про то, в том числе, как там перевернули Хаммера два раза. Да, да. Да, а расскажите, у нас начнем сегодняшний выпуск с, с бородатых анекдотов, а потом я расскажу тоже про мягкий знак и про твердый знак. Ну, на самом деле, мой, мой друг так он меркаву перевернул, но окей, это, это про, надо Да, про Хаммер, бородатый а, анекдот. В истории автомобиля Хаммер есть всего два случая, когда он был перевернут. Первый случай состоял следующим образом, что израильская армия идут обучение водителей Хаммера, и инструктор говорит, Хаммер – замечательная машина, обладает отличным балансом, классное шасси, и перевернуть ее невозможно. На что один из солдат говорит, смотрите, сейчас я попробую ее все-таки перевернуть, и переворачивает. А данная история начинает гулять, доходит до другой части, и один солдат другом говорит, слушай, тут рассказывают, что в такой-то части смогли перенуть Хаймер. Говорит, да не, не смогли. На что третий проходящий солдат говорит, а спорим, я смогу. Это второй случай, когда в Дорольской армии смогли перевернуть Хаймер. 
Мне вспоминается почему-то анекдот про лампочку. Да, лампочку и рот. Да, про лампочку и рот, что да и давай я сам возьму. И вот напишите нам в комментариях, если вы любите бородатый анекдот и помните анекдот про лампочку. Ну, мы деды, надо поддерживать репутацию, чего? Мягкий знак и твердый знак. Есть такой анекдот тоже опять у... По-моему, подождите, это же было армянское радио, было анекдот да. про, про них, да, когда у них спрашивали, почему русский язык это сложно, они говорят, это в русском языке некоторые вещи невозможно, как не надо, их невозможно понять, их надо запомнить. Потому что вилька и тарелька пишутся без мягкого знака, а сол и фасол пишется с мягким знаком. Это невозможно понять. Нужно запомнить. Вот. У нас такое сегодня праздничное настроение. Сегодня вам двойная норма анекдотов. Кринжевых анекдотов. Нормально. В наше время это назывались бородат анекдот. Сейчас это называется кринжевый анекдот. Так что... Кстати, на тему кринжа и развлечений тоже на прошлой неделе, по-моему, была новость, я ее скидывал в наш уютный чатик, по поводу кринжа в Евросоюзе и дедов в Евросоюзе. Там решили показать, что они не такие же и деды, и что они идут в ногу со временем, и решили провести мероприятия виртуальной реальности, решили провести там концерт, потратили на это что-то около 450 тысяч евро, которые, между прочим, пришли от налогоплательщиков. И на мероприятие пришло 6 человек, включая журналиста, который эту статью и написал. Это кто про кринж? Распил бюджета какой-то, получается. Вообще какой-то... Кошмар, кошмар. Никогда Шмат. такого не было, и вот опять. Не, не, никогда не. Ну, кто тут? Тим Суини тут недавно написал, что они хотят в Fortnite сделать свой метаверс, который будет как раз хороший. И у них, на в самом смысле, деле... недавно. Они, по-моему, про это пишут уже года три или четыре. Ну, когда вот эта тема стала популярной, и там говорить слово метаверс. Ну, а они-то его делают, и там действительно там присутствует народ, там присутствуют, там делаются концерты, там делаются там, какие-то обновления. То есть, действительно, уже в те времена, когда Facebook тратит какие-то дичайшие миллиарды на свой метаверс, который убог и, как мы говорим в этом подкасте, кринжовый, простые парни из Epic Games уже делают достаточно крутой метаверс. Там, там были концерты проводили, с, кто там, и, и, и этот, и, и, и Тупак там выступал, и как его зовут, Трэвис, тоже какой-то рэпер. Я его, конечно, не слушаю, а, но вот он тоже там выступал. Ну, говорят, дети слушают и говорят, им нравится. Ну, кстати говоря, вот на тему всяких метаверс, мы у себя в Сенверде тоже там смотрим на все современные ми- ми- вения, вот эти все ваши виртуальные реальности, роблоксы, NFT и прочее, и заодно изучаем, что на рынке происходит. Вот вы на самом деле будете смеяться, но тут, как говорится, кто первый стал тому и тапки, и ряд брендов уже вполне так неплохо на зарабатывали на всяких виртуальных штуках. То есть там, если не ошибаюсь, у Nike есть магазин в метаверсе, Лагерфельд продавал своих NFT на тоже что-то типа полмиллиона долларов и так далее. Ну, подожди, но мы же не знаем, что они зарабатывали. Мы знаем, что там есть магазин. 
Ну, нет, это, ну, как бы, счита... считается, что Nike на зарабатывал. То есть, uh, Nike все-таки ну, публичная компания, и какие-то информации да. они должны Нет, ну, они публикуют, но ты же знаешь, как они публикуют. Там же запросто вполне может быть, что они это все запихнули под отдел какой-нибудь, который называется там Online Profits. В description написали, что это все метаверс, а на самом деле там просто магазина. Да. да. Ты же понимаешь, креативная Другой... бухгалтерия придумана не нами. Отчетность, точнее, не бухгалтерия. Крутой, крутой дед, другой крутой дед, которого э, любят вспоминать, тоже запустил свои NFT. Это, ну и без... Как это? О, кстати, о кринже. Боже мой, какой же кринж. Боже мой. Это испанский стыд. Это испанский стыд. Кринж это же так молодежь называет испанский стыд. А, окей, видишь, как интересно, даже, а даже знал, теперь, теперь, теперь разобрались, нет, я не знал. Ну вот, конечно, это когда что-то кто-то другой делает, а стыдно тебе, да. когда, это испанский когда батя, стыд. Когда, когда батя с дедом новомодном... дерутся, да, и когда батя с дедом крыть. дерутся, а стыдно да. тебе. Ну, это кринж, он же испанский стыд. Понял, понял, отлично. А мы что говорим? Мы говорим, что бывший президент Соединенных Штатов, он грозился нам какой-то очень, очень новостью какой-то. Очень важный анонсмент у него должен быть. В итоге разразился. Да, народ считал, что он вот-вот, значит, знаешь, какая была основная версия, что претендент в губернаторы Аризоны, которую прокатили на выборах, он ее объявит как свою VP. А вместо этого он выпустил карточки в NFT. Да. Вот это молчание, это вот, вот очень, как сказать, Он. очень... Вот мы все его разделяем. Для тех, кто на подводной лодке, кто выпустил карточки NFT? Э, ну, Дональд Трамп. Трамп. Трамп парам пам Ну, да. ну-ка. Ну-ка. Ты пошел покупать? Конечно. Я на самом деле, а может быть, я а Они уже там... продали, они кончились. А, по... все. Не, ну, лох-то не мамонт, чего? У него хватает фанатиков-идиотов? Ох, это как-то вообще вот... Это чудовищно. Это прям... Это, даже... это прямо какие-то новые уровни кринжа, которые прямо вот нет слов. Нет, слушайте, ну я люблю всякие коллектаблс и вот эту всякую фигню, но это вот прям уровень такой запредельной дичи, который я не могу до сих пор понять. То есть, может быть, Абсолютно. я не секу в NFT. Вот, вот именно сам, сам концепт NFT, что пытаются люди с этим сделать. Не, ну а... сам концепт NFT имеет право на существование. да, То есть, да. ты хочешь каким-то образом гарантировать, что какие-то твои, значит, произведения не будут транжированы как простая картинка, которую разносят по пабликам мимасиков. Как бы, ну, идея... Ну, вообще, вообще нет. Как бы, это то, что вы сейчас говорите. Как бы, NFT же расшифровывается как Non-Fungible Token. Это да. определенный документ, который гарантирует, да. что у тебя да. есть определенное правообладание. Да. Оно может быть связано с чем угодно. Это может быть правообладание картины, это может быть правообладание домом, музыкой, футболкой и так далее. Вот то, что, ну, как бы... Это как, примерно как с DevOps получилось, но при этом NFT стали называть картинки, которые продаются на OpenSea. Не, ну это потому, что использование non-fungible токен имеет наибольший смысл для цифровых ассетов, которые, естественно, ну, картинки. 
Теперь я испытываю да. этот самый испанский, э, испанский кринж, и я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Напишите нам в комментариях, как, это не как вы относитесь. Стыд, это просто обычный стыд. Это ты стыдишься, да. что ты тупой. Это другое. А, окей. Ну, тоже тупой, а старый. Вот не успеваешь за технологиями. Я тоже так себя иногда ощущаю. Последнее время. Ну, нам положено. Нам по возрасту положено. Кстати говоря, про NFT есть очень классное видео. Знаете, это где там рука рисует всякое разное. Вот мы его приложим в ссылочке в описании к данному подкасту. Да, я, кстати, себе тоже сделал такой сетап. Буду тоже теперь рукой рисовать. Ждите свежих видосов. А чтобы узнать, о чем я, собственно, говорю, заходите к нам в Телеграм-канал. В Телеграм-канале у нас всегда происходит веселое общение. Если вы смотрите наш подкаст, случайно нашли наш... Может быть, YouTube вам порекомендовал каким-то образом. Кстати, чтобы нас YouTube рекомендовал, не забывайте нам ставить... Трогать лайкосик, колокол. Трогать колокол. Обязательно, то есть, чтобы появлялись... Вы знали, что следующий выпуск будет появляться. Ну и, собственно, зайдите, напишите комментарии. Там, напишите «Привет, Андрей», «Привет, Барух», «Привет, Витя». Вот. И, и также напишите, что вы не согласны с Мишей. То есть у нас теперь больше, больше мемов в этом подкасте, больше мемов хороших разных. Да-да, надо нарабатывать, надо нарабатывать базу мемов, потому что, ну а как еще общаться? Да. Как известно, мем у нас является современным средством распространения каких-либо информационных, информационных вещей. А на самом деле и, и каких-то историй, да, то есть каких-то вещей, которые... Связано. На самом деле, тут такой еще интересный момент. Нас все пытаются заставить сделать выпуск про, про итоги года, да, и поговорить про очередные там увольнения и прочее-прочее. А обязательно будет, будет, будет. До конца года вы его получите обязательно. А сегодня тоже можно, тоже принесли новость к Лювике, что опять не, не, не выпуска без... У нас было до, до этого не выпуска без того, как горит у Андрея, а у нас, наверное, не выпуска без того, как рассказать, какая компания уволила сколько людей. Вот теперь принесли новость к Лювике, что достаточно был горячий стартап. Кстати, у нас сейчас... Дайте я тут темку заброшу, потом мы помучим Баруху, потому что он, наверное, тоже пообщался с какими горячими стартапами. Ну, да. Был достаточно такой мощный горячий стартап, который мощно стартовал с, как бы, с развитием новой категории в, слой, в, в мире API, да, то есть Apollo, Apollo GraphQL. Это такая... Изначально была имплементация GraphQL для, для JavaScript, для Node.js, но из этого вот люди вырастили такой бизнес, там есть большая у них коммерческая часть, которая связана с, с федерацией, да, то есть это когда там, берем разные API и наружу их выкидываем как один такой GraphQL там, ресурс и все такое. Вот они тоже сейчас объявили о том, что 15% увольняют, и причина здесь была, опять же, простите нас, люди добрые, да, простите меня, дуру грешную, фаундеры объявили о том, что слишком быстро развивались. Да? Это скорость... вообще тема, кто-то приду... кто это вбросил вот в этой волне увольнений, и теперь это то, что говорят все, что типа вот, ребята, мы на набрали людей слишком быстро, и теперь мы, значит, вот за это платим. Но да, это, это конечно... первый, если я не ошибаюсь. Да, это, конечно, типа вот наша ответственность, мы жутко извиняемся, но себя-то мы не будем увольнять, поэтому мы будем увольнять вас. А то, вот как бы, извините меня за мой, мой прямолинейность, а то будет по-другому. Ну, то есть, какие еще могут быть результаты? Что SEO сказал, извините, я много людей нанял, я пойду уволюсь? 
Вот, как бы, такой может произойти, только если борт его решит уволить. Ну, это, да, и то, если смотри, борт есть. я, конечно, у меня опыта не очень много во, все, во всей этой шарашке, но я пережил на своем веку 2000, 2008, 2015, 2020 и вот сейчас еще один. И, по крайней мере, я знаю одного CEO, который никогда ни в один кризис никого не увольнял. И да, мы там лидершип понижал себе зарплату, чтобы никого не уволить. Можно по-другому? Я двух знаю. Уже. Можно по-другому? Да. У нас, когда я был в Камфланте, когда начинался 19 год, там такой уже ожидание того, что что-то бахнет, какое-то появлялось. И буквально перед тем, как начали всякие лонтауны, сказали, как-то, ребята, увольнять никого не будем. Ребята, мы... После этого обычно надо напрягаться, что когда говорят, что увольнять никого да -да -да. не будут. Да-да-да, но никого на самом деле не уволили. То есть не было ни массовых, ни массовых увольнений, как это, успели вовремя под взять хороший, хороший раунд. Естественно, об этом раунде там не сразу кричалось, да, там постепенно в какой-то момент. То есть есть, знаешь, когда есть у людей такая достаточно хорошее чувство такта, я называю это, да, то есть то, что я хочу вот своих детей научить, вот это чувство такта, то, что я называю read the room, да, то есть когда нужно похвалиться, а когда нужно, типа, ну, работаем, работаем. Вот, и мы же знаем, да, когда, когда очередной раунд проходит, нужно обязательно написать большую, там, большую статью, там, написать всех этих самых, все те, кто занес а денег, это такая хорошая и прочее, да. На самом да, да, деле, да. со временем понимаю, что лучше не писать. Лучше не писать, потому что на самом деле гордиться здесь особо нечем, потому что ты, в принципе, объявляешь о том, что ты взял... Это как вот ты, ты берешь кредит и пишешь во всех твиттерах, эй, чуваки, смотрите. Не, ну подожди, 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 подожди. Там самая главная новость, там как бы два месседжа. Первый месседж, у нас есть runway, да, не бойтесь идти к нам работать. Мы сейчас подняли денег, у нас будут деньги платить вам зарплату. И второй месседж, вот у нас теперь такой огромный valuation, мы теперь большая и серьезная контора. Поэтому, ну, это, это не, это совсем Согласен. не Согласен. я взял. Valuation – это важный месседж, да. На самом деле он в какой-то мере сильно был важен для, для компаний, чтобы показать свою важность. А теперь, вот опять же, судя из того письма, которое написал CEO этого Аполло, внезапно, внезапно все заговорили про... Ревеню. про гроф. Да, не, даже не про ревеню, Андрей. Они заговорили не про ревеню, а про профит. И он говорит, что мы сейчас, нам не профитабл, и вот сейчас мы, вот эти увольнения нам позволят лучше сконцентрироваться да, на профитабилити. Да, все, growth закончился, рынок начал смотреть на профитабилити, и надо жирок сбрасывать, все так. Все, ну ты все. вот, опять же, как дед нам, расскажи вот, по, предыдущим, по предыдущим годам, на что это больше, больше похоже. Потому что мы знаем, что когда в далекие времена, когда хлопнулся первый, первый буб, дотком, да, то есть когда компании как раз именно тоже были нацелены на рост и выходили на IPO все как, как без денег, без ничего, без... без ну, была какая-то модель, делали какие-то стартапы и пытались это все в дело выходить на IPO, чтобы а, привлечь денег а, снаружи. Потом это немножечко... Э, 
поутихло, да, то есть такой хит поуменьшился, и поняли, что на IPO выходить нужно уже э, с чем-то, то есть там уже поменялись немножко правила на то, на, на что будут смотреть инвесторы, да, то есть, например, появились вот эти негласные правила, что у тебя там 7, 7 кварталов гров, желательно, чтобы он был там больше 60% year-to-year, да, то есть тогда вот этот паттерн выглядит, и для, для, для инвесторов это будет выглядеть уже как-то положительно. Что мы еще поимели вот после, после вот таких крэшей? Ну, сейчас у нас тоже концепция поменялась, и народ перестал смотреть на growth, потому что непонятно, что с этим growth будет, и стал смотреть на приносит... Смотри, что за идея была с growth? Да? Откуда, почему, вот если мы растем 6 кварталов, то нам нужно, значит, мультиплеер там в 20, и нужно платить в 20 раз больше, чем эта контора стоит сегодня. Потому что идея была в том, что экономический рост будет продолжаться, компания будет продолжать расти, и в какой-то момент, когда эта компания сообразит, как ей зарабатывать деньги, благодаря тому, что она вот так вот адово выросла, значит, она будет приносить кучу-кучу-кучу бабла всем инвесторам. Uh-huh. Да, значит, ну вот идея была такая. Что что изменилось? Изменилось предположение, что вот компания, которая сейчас растет, будет продолжать расти просто потому, что ну, рыночек как бы немножко не о том сейчас. И поэтому народ, естественно, паникует и говорит, так, слушайте, но мы не можем больше покупать акции просто в надежде на то, что когда-то в будущем эта компания начнет приносить деньги. Да, если она начнет, будет классно, что она выросла, но хрен его знает, вот сейчас у нас тут рецессия, может, и не начнет. Может быть, продукты, которые эта компания делает, вообще будут никому не нужны, потому что там... Это как... Нельзя быть просто постоянно подающим надежды. То есть нужно обязательно ну, что-то выдавать. А еще... Вот, да, и сейчас вместо того, чтобы смотреть на... Ты совершенно прав. И сейчас вместо того, чтобы смотреть на вот эти вот подавания надежды, народ предпочитает смотреть на кто бабло приносит. Да. И как-то вот тяжело тем, кто нарабатывал на то, что мы, значит, будем... Ну, надежда... Это же на Goal Valuation. Да, надежда это все, что сейчас интересует, внезапно выясняется, что нет, нифига, это не все, что сейчас. Знаете, это как э, вот долгое время, ну, долгое время, не знаю, тут последние там 3, 3, 3, наверное, 3, 4 года очень большой фокус был на создание новой категории продуктов, да, то есть э, вот докер, наверное, был один из таких вот первых ранних звоночков, да, когда компания создала такой продукт, который просто мир взял нахрапом, и все начали этим пользоваться. И действительно появилась новая категория продуктов. Они целую индустрию создали. Сколько выросло бизнесов поверх вот этого всего контейнеризации всего и вся, которая действительно создала новую категорию. Но что получилось, что немногие не смогли выехать как раз вот, даже создатели этой новой категории не смогли понять, как нормально это дело монетизировать и, и, и откуда взять деньги. Понимаешь, то есть... Слушай, это половина созда... рынка не умеет, не знает, как, значит, как они будут зарабатывать. Как бы я же каждый год смотрю все эти демодни в IC, я смотрю демодни там, других акселераторов, я читаю новости. Как бы очень часто мы классный стартап, мы классно растем, у нас классная evaluation, как бы общаешься, узнаешь, как ребят бизнес-модельки, ну, мы пока не знаем. Мы в поисках бизнес-модели. 
И иногда, иногда, иногда пивот решает. То есть иногда, как бы, когда технология получилась интересная, появилась как бы, возможность что-то делать с этого, но иногда вовремя можно сделать пивот. Мы как-то обсуждали, да, вот изначально где-то то ли в нашем чате или, или в нашем внутреннем чате, мы, мы обсуждали вот эти, как бы... Компании, которые стали, начали с чего-то, а потом пивотнулись, и оказалось немножечко другое, и оно оказалось более успешным. А, там, вот Джифрог, например, да? да? да вот, нет, Джифрог ни во что не, не, не пивотался. Ну почему? Ну начали какие-то бинари для какой-то джавы. А дальше бинарии есть бинари. Бинари all the way. Серьезно, никто ни во что не, впи... не, не пивотался вот прям ни разу. Вот прям никак. Окей, okay, хорошо, давайте другой какой пример. Нет, ну, подожди, ну, хороший пример Конг. Но, <смех> да, но сейчас, не об этом. сейчас не об этом. Я, <смех> я хотел сказать, что на самом деле ничего плохого в том, что мы пока не знаем, как мы будем зарабатывать деньги, нет. Это совершенно нормальная модель. Стартапы так и живут, и работают. That's by design. Mm -hmm. Так что... Нет, ну, как бы... Знаешь, когда это стадия сид и присид, это нормально, да. Когда это стадия серия сби, вот тогда уже вопросики. Когда тебе надавали 50 миллионов, а ты все еще в, в поисках продукт маркет фит и бизнес-модул. Ну, нет, тут я... Да, да, наверное, разница в этом есть. Сид, присид нормально, Series B, ну, может быть, тоже нормально, но какой-нибудь Series A, Series E, вот это уже давным-давно флажочек. Тут ну, я согласен. Я не знаю, но... как вам будут деньги давать на эти Series E, если у вас не будет уже к этому моменту нормальной, нормального вот, вот именно объяснения, как Ent зарабатывать Twitter. Нет, ну подожди, ну слушай, ну дофига, дофига стартапов Но... не знают, как они будут зарабатывать деньги и собирают бабло именно под девизом типа «мы растем, а дальше разберемся». Видер, это, было... это было давно. Это было давно. Все а, эти да компании, нет. которые ты называешь, которые вылезли как раз после, собственно, после доткомов. Твиттер, блин, уже, извините, почти 20 лет. FTX. FTX как раз прекрасно понимал, как он будет зарабатывать деньги с первого дня. Причем там даже двойная модель была. Там было, во-первых, брокеридж на сделки купли-продажи, а во-вторых, у них был собственный токен. Нет, ну это не то. Это полная оппозиция. Это совершенно другой случай, когда знают бизнес-модель, да, и это бизнес-модель ну, 7-8 э, стара, стара как мир, да, то есть на быть, быть брокером. Ну, типа, купим, да, да продадим, и на эти 2% и живем, да. Да. Тут, тут не хватает комментариев нашего ведущего финансового аналиста, у него, скорее всего, готовый, заготовочка типа компаний, эм, которая все это делает, эм. Которые, которые там либо пиватнулись, либо, либо не знают, как, как зарабатывать деньги. Но на самом деле мы приходим к тому, что, опять же, к чему пришли после первого такого большого бума даткомов, это немножечко изменили взгляды инвесторов, да. А теперь мы пришли к тому, что изменились взгляды у фаундеров, 
То есть раньше были брать деньги дешево, теперь брать деньги дорого. И изменились модели, например, у, у инвесторов. Есть уже, уже, например, там просто брать деньги у VC под определенный процент, это там неинтересно. Есть определенные более... Оказывается, оказывается, что в банке, ну, 7-8 в банке, а у банков, там, либо это хедж-фонд какой-нибудь, либо организация, у которой есть кэш куда-то вложить, у них тоже, оказывается, достаточно интересные предложения. Я не буду вдаваться в детали, но вот как бы одним из таких предложений вот, мы, мы воспользовались. Поэтому второй CEO, который вот, на моем счету не увольняет людей в кризис, это вот как раз второй CEO, да, CEO Конго. То есть мы пока никого не увольняем, пока никого не увольняем. Сказали, увольнять не будут. А, нанимать пока не будем. Да, да, нанимать не будем, это норм. Зарплаты не будем поднимать, это норм. Это все нормально. Увольнять последнее дело. Вот, ну, значит, да. Ну, на самом деле, я дам комментарий, что увольнять, конечно, последнее дело. Проблема в том, что если вы создали линейки продуктов, которые вы создали, потому что у вас был большой предыдущий раунд, и вы такие, ну, пускай будет прикольно, вот в таком случае, ну, надо и закрывать, и увольнять. Нет, закрывать я не спорю, увольнять, опять же, я, опять же, не уверен, потому что, смотри, ну, ты набрал, в теории ты набрал хороших людей, которые абсолютно не обязательно должны работать именно над этим продуктом, если у да, тебя да. уже есть продукт, который приносит деньги, тот самый ревеню, о котором мы говорим, ну, направь все силы туда, не вопрос. Проблема в фокусе. Как бы сложные времена требуют чего? Они, они требуют экстремального фокуса. Соответственно, mm -hmm. когда у тебя огромная компания, которая делает все подряд, окей, ты закрываешь э, ряд подразделений, у тебя оказывается огромное количество людей, которые тебе, тебе нужно придумать, о а чем занять. И тебе столько людей не нужно. Чтобы делать хороший продукт, не нужно э, огромность. Чтобы сделать Twitter хороший платформ, не нужно 7 тысяч человек. Да, да, Такая нам рассказывали, да, да, нам рассказывали. Не, ну Twitter нужно... продолжает работать и, 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 и вроде как бы, как, как, несмотря на все, на все хейты, он продолжает свести и пахнуть. Не знаю, не знаю. Там столько всего постоянно отваливается, что я бы не назвал это, ну, продолжает работать, честно говоря. Um, Что-то я хотел еще сказать по поводу фокуса. Я с Андреем полностью согласен. Когда, когда у тебя когда у тебя более-менее понятна э, модель того, что ты делаешь, у тебя э, с фокусом становится немножко проще. Поэтому если ты уже придумал, как зарабатывать деньги, то э, тебе немножко проще в этой ситуации. Тебе остается как раз делать экзекьюшн э, и продолжать вот это все дело развивать. И тут недавно был внутренний созвон э, с одним из висишников. Э, он выступал тоже такой это интересный дядька, и он тоже, как, как Барух, тоже повидал э, кризисы разных годов, и ну, понятное дело, ну, как бы, что он еще должен сказать? Понятное дело, что он должен сказать, что э, у вас там хорошо, у вас там правильная модель, бла-бла-бла. Но он сказал такую фразу, которая, не знаю, я говорил уже в этом подкасте или нет, но я вот задумался, что на самом деле э, люди, которые не уже, ну, были вот во всех вот этих ситуациях, они думают немножечко по-другому на мир. И он говорит, я вижу времена кризисов, как, э, как opportunity, да, как возможность. Ну, конечно, естественно. Конечно. Это уже классическая фраза на тему кризиса и opportunity. Естественно. То есть задавить конкурентов, то есть посмотреть, страдают ли конкуренты во все, во все это. Может быть, их взять и купить с потрохами. Все так, а, абсолютно. Причем абсолютно. 
купить конкурентов не столько как, как их IP, а именно как сделать аквихайринг плюс а, купить клиентскую базу. То есть да, дальше да, как да, бы да, пройти, да. расширить. Это абсолютно, это, так сказать, святое дело. Все абсолютно так и есть. Абсолютно вот. так и есть. Ну и плюс, плюс да, то есть как бы имея, имея нормальную модель выполнения, как я пытаюсь переводить, просто простите, пытаюсь переводить английские слова, это execution model, да, то есть как мы execute. Вот лучше такой не переводить, потому что тебя все равно никто не поймет. Большинство да. вот этих статей и, и в сленге, оно все равно на английском языке. Ну, вот ну так, а потом буду говорить, живем. типа, в виде говорить слова, это смысл которых не понимает. Английском тебя тоже, скорее всего, не поймут, ну да ладно. Это норма. Это норм. Я говорю, I'm sorry, English is my second language. Вот. Так что, да, то есть, э, когда есть э, execution model в, в работе компании, то многие смотрят на эти времена, как на времена сделать какие-то opportunities, да, то есть найти э, способы, как э, там, купить задорого, продать задешево. Это я. Купаем, докупаем, выходим, фиксируем прибыль. Оно, оно, оно. Купить за дорого, продать за дешево, это про нас. И опять же, чтобы было о чем пообщаться, мы в описании подкаста приложим ссылочку от CB Insights, известная платформа аналитики хороших новостей. Там список их 239 больших компаний, которые в итоге зафейлились прямо на свое лицо. Вот статья от 17 октября этого года. Так что там очень много известных имен, много, опять же, неизвестных имен, много компаний, с которыми я вот общался буквально недавно. Например, OneClick Checkout компания Fast, которая подняла 125, mm. по-моему, миллионов компании, по-моему, два с половиной года, там среди инвесторов Stripe, вот, у компании были всегда самые огромные будки на всяких ритейл-конференциях, а потом закрылись, потому что, ну, не шмогла и не шмогла. Да, да, да. Я помню, мы с тобой про нее когда-то разговаривали, ты даже ее мне показывал в пример, вы на что-то что смотрели вы у них, да, либо интегрироваться да. с ними. Понятно. Да-да-да, я, я имя, имя вспомнилось. Ну, очень-очень-очень-очень все интересно. А, да, значит, по поводу вот этих всех грустных тем, это, конечно, все, все печально, да, естественно, что и... и, и... Ну, мы, мы живем в Америке, да, то есть для нас как бы американские еще, еще власти там поддают жару и, и, и всякие, например, федеральные резервы и прочее, прочее. А, а где нет? Как бы тут... А, а, я, а у меня нет глубины взгляда на то, как происходит там, например, там в Европе, да? Хотя там намного Европе... все серьезнее с этим делом. Опять же, если вы наш подписчик из Европы или, не знаю, из Азии, или внезапно из Южной Америки, тоже приходите, оставьте свои комментарии, нам интересно услышать, а что там у вас? Да-да-да. На этой самой... На этой неделе я занялся... Наконец-то моя прокрастинация победила. Я, опять же, хотел немножечко поделиться своим ресерчем своего этого. Наоборот, я победил прокрастинацию. Я сделал себе новый кусок в студию. 
И я вот так подумал, что это тоже как бы... Я сделал вот лайтборд, штучку, на которой рисовать. И в предыдущей Ну, подожди, компании... ты же уже это делал в конфлюенте. Да, но новое. там ее сговнякали из руками, то есть из говна и палок. То есть реально там поехали... Купили... Правильно так говорит. Она говорит, дендрально-фекальный метод. Дендрально-фекальный метод, да. Мы ее поехали, купили две стойки, поехали, купили парочку этих струбцин, купили пару кусков дерева, купили этот большой кусок пластика, на котором ты прозрачно, на котором писать. А это прям, прям привезли упакованный. Привезли а, это типа готовый? Да, привезли упакованный. Причем Сколько оно есть... стоило? Она стоила недорого. Вот относительно Интересно. всего этого, по-моему, она стоила где-то в районе 4000 долларов. Ага. Вот. Но оно размером 66 дюймов. То есть это реально большой 66-дюймовый телевизор. Потому что я замерял для моего фрейма, чтобы мне поместиться. У них есть еще 44 дюйма. Чтобы поместить mm -hmm. мой фрейм, 44 дюйма было бы недостаточно. Но для большинства людей, если вы, например, делаете какой-нибудь там онлайн-контент или какие-то объяснялки, это прям очень прикольно. 44 дюйма стоит, по-моему, вообще 2000. А, и она с ручкой, то есть можно ее ставить на стол. И более того, э, э, мы очень сильно как это, занимались... Я сейчас пытаюсь тоже Андреева аналогию тоже вспомнить. Э, со светом очень много было заморочек, скажем так, э, в предыдущей версии. То есть там действительно мы там со, со своим светом были. А это уже с интегрированным светом. Что то есть она говоришь? есть свет... Слушай, да. так это прям реально купить и пользоваться. Да, да. Это прям реально купить и пользоваться. Я думаю, что вот для большинства людей 44 дюйма это будет прям вот... Более того, у них есть вообще под ключ. То есть если ты у тебя, например, какой-то тренинг-центр, у тебя есть отдельный какой-то офис, у них есть более того студия. То есть они есть и камера, и сразу... То есть ты включаешь камеру, начинаешь рисовать, и потом забираешь файл, выкладываешь. То есть есть у них такая штука. Вот, и... Сразу готовый свет, правильный, 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 он не дает никакой там мерзкого, никакого там желтого, зеленого и прочего, там правильный CRI, сама, сама доска подсвечивается, то есть еще если нужно добавить дополнительный как бы, контраст к самой вот этой виртуальной доске, у нее есть подсветка. В общем, в общем, круто. Да, Андрей? Скажи мне, а да, как нужно будет... А, извини, Андрей, да, давай. Тут нужно будет вставить картиночку, чтобы все, оста... все люди поняли, о чем же идет речь. К да, сожалению, да, да. для наших слушателей на всяких подкаст-платформах лучше все-таки как-то попытаться это описать, что ты имеешь в виду. Да, значит, я что, что имею в виду? Значит, есть такая технология э, визуального объяснения, которая называется Lightboard. То есть фактически э, у тебя есть прозрачный... Э, у тебя для конечного пользователя выглядит так, что Витя стоит, рассказывает и рисует у тебя на экране. Э, выглядит совершенно магически и почему-то имеет определенный, ну... Шарм, да? Как шарм, мы, шарм, шарм, да. Шарм, шарм, шарм. Э, в том плане, что вот людям нравится, вот, когда все так постепенно появляется. Поэтому, если вы вот, овладели мастерством объяснения каких-то вещей с помощью э, whiteboard, да, то есть, когда вы пришли с кем-то, там, например, архитекторы, вы сидите на whiteboard и что-то рисуете. Я, когда начинал свою карьеру в консалтинге... О, я сейчас... <смех> меня спрашивали тут недавно. Я вспомнил, что я хотел рассказать. Когда я начинал свою карьеру в консалтинге, 
для меня, на самом деле, когда я ходил по интервью, везде пытались как бы привлечь к белой доске, а для меня это было как-то whiteboarding with the same as waterboarding. Скажу я на своем английском с рязанским акцентом. И было совершенно чудовищно. Но как только я свой позорный недух решил в подвиг обратить, использование белой доски для меня стало совершенно там потрясающим. То есть я приезжал к клиенту, я на доске мог нарисовать любое, и я не боялся ее использовать. Следующий шаг – это как раз в реальном времени показывать, как это все появляется у вас, собственно, на экране. И вот эта технология, которая называется Lightboard, мы использовали там в предыдущем мире, я там рассказывал про кубернетисы, про операторы, вот это все. И да, теперь я буду использовать это для объяснения разницы между веб-сервер и application сервер, если вы понимаете, о чем я. Да-да, все понимают, о чем ты, да. да. Да, и тут еще просили рассказать, оказывается, опять же, в нашем чате можно узнавать интересные подробности. Не все знали, что я еще в свое время работал. Спасибо, Андрей. Андрей бросил картинку с лайтбордом и байтбордом. Не все, не все знали, что я работал в ресторане, поэтому минутка, минутка подробностей. Да? В 2006 году мы с моим приятелем, с которым... Ну, как приятель? Мой лучший друг, наверное outside of this podcast, да, то есть из реальной жизни, который не запятнал себя проявлениями в интернете, поэтому вы его не знаете. <laughs> вот. Мы с ним поехали в Америку на work and travel. И, собственно, мы были такие не очень квалифицированные рабочие труд, поэтому мы не могли работать программистами. Хотя уже учились тогда, и в, там, в России у нас были определенные заработки в, в этой сфере. Я уже тогда в одной конторе за две ночи, за одни выходные, за ящик пива и там за, за какую-то еду мы в одной конторе переустановили винду на Linux и перевели все на терминальные сервера, чтобы у всех а было... Вот был бы чат GPT тогда, вы бы уже да. были чиф-архитекторами. были бы уже, да? Да, были бы чиф-архитекторами. Но тогда мы всего лишь были никейщиками. Вот. И мы приехали работать в ресторане. И у нас были, ну, можно так, даже такую шутку сказать. То есть мы занимались салатами. Два русских парня занимались салатами в ресторане. Поэтому шутки про Russian dressing очень популярны в некоторых местах. Вот можно эту шутку про Russian dressing теперь забрать. Все. Now you have it. Все, секретов больше нет. <смех> Тайная жизнь участников этого подкаста э, уже больше, достаточно явная. Поэтому... Да, хотите, <смех> хотите узнать громовки вкусного майонеза, приходите в чат, спрашивайте, увидите. <смех> мы делали майонез, мы делали сизер э, dressing. Более того, там, там на самом деле интересно, что э, она у нас пару раз разваливалась. Э, то есть, э, что значит разваливалось? У него ма масло отщелкивается, если вы, вы не знали, но основной ингредиент э, вот этого всего дела, любой заправки, это масло, там, желательно оливковое. Да? И если в определенный момент его там добавлять либо слишком много, либо слишком быстро, либо температура будет не такая, оно может отщелкнуться, и получается, что масло у вас... Э, оно отслаивается, ты имеешь Да, отслаивается. Но ну, в нашей Отсек, деревне... Говорят, говорили, что отсекается. Отщ отщелкивается. У нас говорили, повара отщелкивает. говорит, отсекается, да. Потому что не происходит, не происходит правильный процесс эмульгации, да. Да, да, да. Да, вот. И 
можно это все дело переделать. Мне для меня казалось это чудовищно. Что случилось и как, как же быть? Оказывается, есть способы все это дело восстановить. Более того, я еще вот в те времена не знал этого, а теперь знаю, что яйца — это лучший, лучшее средство для обеспечения вот этого, как Андрей говорит, эмульгации, собственно. Так и есть, так и есть. Вот. И есть. Поэтому вот веселые истории, интересные истории из жизни дедов. Приходите в наш чат, спрашивайте, что-то расскажем. Да, мы вам расскажем, как делать домашний майонез, как делать домашнее мороженое. Все, все расскажем, да. Да, а теперь это на самом деле стало таким э, хобби. Так у нас почему-то Андрей отвалился. Я нет, я вот здесь. Ну, он тут, нет, не отвалился, что? нет. Что-то... А, у что тебя желтая лампочка, да? Да, что-то что пишет желтая Ты... лампочка. Hopefully... Что пишет? Что пишет? Почему? Hopefully все пройдет. Может быть, это веб-аппликейшн просто тормознул. Неважно. Вот. Так что, да, вот такие вот, такие вот дела. Да, приходите, оставляйте ваши, ваши вопросики. Барух, как происходят поиски next big thing? Как у нас говорят, работы вашей мечты? Ну, происходит интересно. Сейчас, конечно, все немножко затормозилось перед праздниками. Давайте и... уже после праздников. Да, давайте уже после праздников. Есть всякие интересные беседы. Но, честно говоря, вот я вам скажу так, что из того, что я смотрю, мне кажется, для тех, кто ищет, в принципе, такой совет, сейчас наиболее перспективными выглядят стартапы. Маленькие. Потому что, ну, большие, как мы знаем, компании и средние лей-оффы, лей вот это все, и хайер-фризы, у средних тоже хайер-фризы, если не публичные, то, по крайней мере, так сказать, ну, не публичные, то есть, да, у них может там висеть, там, we're hiring на веб-сайте и так далее, но э, туда, попа ну, на самом деле, по факту они никого практически не нанимают, а вот стартапы, которые весной набрали денег вот на волне вот этого вот как э, волны, на волне волны, да, на волне вот этого вот бесплатных денег от VC. Только, последний раз, да? Да, То, только бы растите, только бы, да, э, У них сейчас эти деньги есть, у них длинные ранвеи, э, длинные взлетно-посадочные полосы. И когда это все закончится, вот эта вся шляпа, которая сейчас, им нужно будет выйти на, с другой стороны уже с чем-то готовым, с готовым продуктом, с готовым деврелом, с готовым маркетингом и так далее. Поэтому они сейчас продолжают нанимать, даже более активно, чем когда-либо, потому что деньги есть, и нужно готовиться к окончанию вот этого вот экономического замедления. И поэтому я бы сказал, смотрите на маленькие стартапы, там сейчас самое интересное. Ну и получается, что у них даже есть деньги, поэтому не Да-да, у них деньги есть, еще... деньги, они, деньги они успели набрать, и эти деньги сейчас, сейчас нужно конвертировать в продукт, для чего нужно хайрить. Именно так. Да, пользуясь случаем, поздравляем нашу коллегу по Деврелу Олю Махисоеву с ее э, карьерным ходом как раз в стартап, э, в, в мир э, стриминга э, ByteWax. Я, опять же, до того, как, э, до того, как она сказала, что это такое, я не знала о существовании этого такого, такого 
хотя где я и где стриминг, да, то есть дата-стриминг, это имеется в виду, там фреймворк для, для питона, для построения как раз стриминг-приложений. Вот, поэтому это под слово, как это, баруха слова в, <laughs> в жизнь. Так и есть, так и есть. Ну вот я вот на основании моего ресерча, который я вот сейчас делаю, вот, вот оно вот так. Круто, круто. Ну что, значит, я думаю, что мы к следующему выпуску принесем вам, сделаем большой выпуск, наверное, часа на два надо, Андрей, заложить нам. Будем разбирать этот год, будем изучать анонсы. Должен, должны уйти, уйти, уйти на, этот, на каникулы красиво. Как раз у нас будет мид-сезон. Да, ребят, я побегу. Вы там сейчас долго будете прощаться. У меня уже ну, интервью, сами понимаете, работа сама себя не найдет. Пока-пока. тоже будем сейчас закругляться. Давай, Барух, уходи. Ну, в смысле, потом еще придешь. До скорых встреч. А мы с Андреем... Let's go, Барух. Да. Барух, вот он моргает нам в эфир, но все не уходит. Он по классике. Вот так. Значит, да, во-первых, YouTube. У нас есть теперь youtube.com slash собака oldwtf. Всегда можно очень легко в, в беседе где-то там с кем-то переговариваешь. О, слушайте, а тут такой клевый подкаст youtube.com slash oldwtf. Ребята бухтят о всяких интересных вещах. У нас есть подкаст в звуковом эфире. На самом деле я что-то я тут я тут смотрел. А, я тут смотрел интервью Шаца Михаила. Я его очень давно люблю и уважаю как, как актера юмористического жанра, и я продолжал следить за его карьерой. Он переехал сейчас в Израиль и как раз там продолжает свою карьеру. И он тоже рассказал про, про подкастинг. И вот у меня такие вот истории, они, наоборот, более encourage продолжать делать мотивирует. то, что мы делаем. Да, мотивирует продолжать делать то, что мы делаем. Потому что ну, в свете, как бы, собственно, и последних событий много-многое менялось, и в свете предыдущих медийных работ, которые там я делал, Бару делал. Андрей у нас делает... И медийные вещи. личности Ан Андрей тоже делает всякие медийные вещи на стороне. Он ходит там по чужим подкастам. Я не знаю, Андрей, почему ты не пиаришь наш подкаст, когда приходишь к другим людям? Пиаюсь. Как-то есть так. Врожденная скромность... Не позволяет. Не надо, не, не надо, не надо вот этот. Как, да, не надо вот этого, то есть не надо стесняться. И вот такие вот истории, то есть у Шаца есть подкаст, который он делает вместе со своей дочерью, называется «Пап, закрой дверь». Вот мне нравятся такие вот интересные названия, поэтому деды бухтят на интернет. Вот мне все больше и больше нравится, как название того, что мы делаем. Я надеюсь, вам тоже это нравится. Если вам это нравится, дайте нам каким-то образом это знать. Там, лайки, твиты, что угодно. Приходите к нам в чат. Давайте общаться. Закидывайте какие-то вопросики, которые вам интересно было послушать наше мнение. У нас есть о чем поговорить. Мы, как вы знаете, любим... 50 лет опыта сам, сам себя... 
не расскажет и сам себя да. не послушает, поэтому послушайте вы нас. Мы любим говорить о каких-то вещах, но более интересно, если у нас такой есть канал, канал, канал связи и всяческие, всяческие общения, которые у нас происходят. Вот, со мной сегодня в моей виртуальной суде был Андрей Ребров из, из, серого, из серого восточного побережья. Мы, мы с ним сегодня в одном климатической зоне. У меня тоже... Мы почти как мерзко. в Сиэтле сегодня. У нас серо льет мерзко, дождь. Мерзко, да. холодно. Я вчера занимался там, развозом детей по всяческим мероприятиям. У ребенка был концерт. Было холодно, мерзко, неприятно. Но как бы, наши сердечки согревали детские, детские голоса, которые пели новогодние песни. Это было мило. Они а с нами пели был... этот... Про детские голоса, которые поют... Как это? Goodbye America. В исполнении детского хора. Да. Нет, это американская школа. У меня сейчас младший пойдет в русскую школу. Вот, может быть, там они будут петь. Вот, на этой ноте с нами еще также был Барух, который отвалился буквально за несколько минут до окончания этого шоу. И с нами морально был Миша. Миша, мы тоже с тобой. Приходите. До скорых встреч. Следующий выпуск обязательно подведем итоги. Забрасывайте, забрасывайте какие-то идеи. Идоги подведем, но я не люблю делать предикшнс, потому что предикшнс мне вот сейчас достали эти мои пиар-люди, говорят, типа, напиши предикшнс, сними видос про предикшнс. Я не люблю вот это. Видите, чат GPT. Чат GPT. Хотя, 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 кстати говоря, вот тут он зафейлится, потому что он так и говорит, я не умею предсказывать будущее. Я уже пытался. Тебя тоже заставляют. Я сам себя заставляю, мне же нужно в блог на LinkedIn что-нибудь писать. Вот, вот, кстати, да, подпишитесь в, в Андреев канал в Телеграме, он рассказывает всякие интересные штуки, там тоже мог бы нас попиарить пару раз бы. Я пиарю, да, время от времени. Между шутеечками. Все, всем, всем пока, до скорых встреч.